0: como
1: nada.
0: Deberíamos entender lo que implica para nosotros en el trabajo cuando una persona debe asemejarse a la rosa superior y por qué específicamente cuando uno está entre las espinas se lo considera más selecto y más fino que el resto de las personas, ya que está escrito esta es la razón por la cual 70 almas bajaron a Egipto para hacerse más finas.
1: Bala dijo,
0: ¿Por qué se llama Malhut una rosa? Es porque una persona puede asumir el yugo del reino de los cielos solo superando el deseo de recibir en él. Ya que llega y le pregunta a la persona cuándo quiere trabajar con el fin de otorgar, es decir, por el bien del Creador y no para sí mismo, ¿Qué es este trabajo? Le pregunta, ¿qué es este trabajo para ti? Es decir, ¿qué obtendrás de querer trabajar en beneficio del Creador? ¿Está escrito en la Haggadah de Pesach? La respuesta es, Desafila sus dientes. Esto significa que no debemos discutir con él, sino desafilar sus dientes. Es decir, que tenemos que vencerlo por la fuerza. Cuando viene con sus preguntas, debemos recordar que viene con estas preguntas precisamente cuando uno quiere trabajar con el fin de otorgar. Entonces, hay espacio para preguntar por
1: qué.
0: Pero cuando una persona trabaja para recibir una recompensa, este malvado no tiene nada que preguntar. No necesitamos responder ni pensar en qué excusas responder. En cambio, debemos saber que es una pérdida de tiempo querer encontrar respuestas a sus preguntas. Más bien, cuando llega y pregunta una persona, lo debe tratar inmediatamente a la fuerza y vencerlo a la fuerza y no con argumentos. Dado que cada vez... Incluso una, una vez que el hombre lo ha vencido, todavía no se impresiona de él. Y cada vez que el hombre quiere hacer algo en beneficio del Creador, viene con sus preguntas. Por eso, aquí hay muchas veces desafila sus dientes. Es por eso por lo que Malhut se llama una rosa. En otras palabras, cuando una persona quiere ser recompensada con el reino de los cielos, llamado fe, debe someterse a un proceso de muchos desafílen sus dientes, razón por la cual Malhut se llama rosa. Dijo que este es el significado de al vencedor de las rosas lo que significa que la victoria viene específicamente a través de las... De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar el significado de como una rosa entre las espinas. ¿Y por qué es que específicamente cuando ella está entre las espinas es más fina que otras rosas, deberíamos saber qué espinas hay en el trabajo. En la corporalidad, las espinas pinchan la rosa. Pero, ¿qué implica esto en el trabajo? Significa que cuando el malvado viene y pregunta ¿Qué es este trabajo para ustedes? Con estas preguntas, pincha los pensamientos y el corazón del hombre y hace sufrir a la persona. Como las espinas pinchan en la corporalidad, así las preguntas pinchan a la persona. Sufre tormentos lo que significa que estas preguntas lo alejan del trabajo, ya que uno no siempre puede superar sus preguntas y comienza a ver que está bajando de la Kedusha, ya que normalmente estas preguntas surgen durante un ascenso, cuando una persona entiende que vale la pena trabajar con el fin de otorgar. Pero de repente él viene con sus preguntas y uno debe superarlo. En ese momento, el hombre va y le pide ayuda al Creador para que lo ayude, ya que ve que por sí mismo no puede superarlo.
1: Resulta
0: que siempre necesita la misericordia del cielo. Como está escrito en el Zohar, la ayuda que viene de arriba se considera como un alma que recibe cada vez. Esto se considera que la ayuda que recibe de arriba es la luz que le da a uno el poder de vencer el mal en él se dijo sobre esto el que viene a purificarse es ayudado con esto podemos interpretar las palabras como una rosa entre las espinas y una rosa que es más fragante y más fina que todas las otras rosas en el mundo es una que creció entre las espinas en otras palabras, porque ella está entre las espinas, la pinchan, es decir, el reino de los cielos. Cuando una persona asume trabajar con el fin de otorgar, esto se llama una rosa. En ese momento, el malvado viene con sus preguntas. ¿Qué es este trabajo para ustedes? Y pincha el reino de los cielos en su corazón.
1: Cada vez
0: debe ser y rezar y pedir ayuda. Con esto, la rosa se vuelve fragante porque la fragancia es como está escrito y olían al temor del Creador que es más fina que todas las rosas del mundo que no tienen espinas para pincharlos. Esas rosas no son tan finas como la rosa que está entre las espinas. Esto viene a enseñarnos que uno no debe alarmarse cuando el malvado sigue acercándose a él y le hace la pregunta ¿qué es este trabajo para ustedes? y no puede superarlo no es como uno a veces piensa que estos pensamientos vienen a él porque no es apto para el trabajo del creador
1: por el contrario el hecho de que el
0: malvado viene a él es porque desde arriba quieren ayudarlo a alcanzar la Kedusha superior. Es por eso por lo que se le dan estas perturbaciones para que tenga la necesidad de pedir ayuda.
1: Por lo tanto, cuando
0: uno ve que no es apto por naturaleza para poder trabajar con con el fin de
1: otorgar. Su
0: trabajo en ese momento es incrementar sus plegarias al Creador para que le ayude desde arriba, para que pueda trabajar con el fin de otorgar. Las rosas del mundo.
1: Resulta que
0: uno debe tener cuidado de no decir cuando ve que el malvado siempre acude a él con preguntas llamadas espinas que pinchan la rosa en su corazón. No debería decir que esto es una señal de que no es digno de este trabajo de otorgamiento porque no es para él ya que ve que no tiene la fuerza para vencer el mal. Más bien, uno debería creer que cada persona tiene la fuerza para trabajar y lograr de adhesión con el Creador. Como dicen nuestros sabios, uno siempre debe verse a sí mismo como mitad culpable mitad inocente. Es decir, según la medida del bien dentro de él, también lo es la medida del mal. De lo contrario, una persona no puede someter lo malo, ya que el mayor es mayor que el bien. Debemos creer en lo que dijeron nuestros sabios. Y esto es así precisamente para que uno pueda decidir el lado del mérito. Por lo tanto, siempre, en cualquier situación, lo malo no tiene más poder que lo bueno dentro de él. Es por eso por lo que dijeron, si realiza una mitzvah, feliz es él, porque se ha sentenciado a sobre la elección.
1: Esto significa que quien ve que
0: no está teniendo éxito en el trabajo y quiere escapar de la campaña, ya que ve que no puede trabajar en nombre de los cielos porque nació con peores cualidades que otros.
1: Y también
0: ve que tiene un carácter débil y por lo tanto no tiene la fuerza para vencer al mal en él. El texto nos enseña acerca de esto de que uno no tiene más mal en él, sino de acuerdo con la medida del bien. En otras palabras, si una persona ve que tiene un carácter débil, o cualidades peores que otra persona, debe saber que lo malo en él no tiene más poder que lo bueno en él. Siempre son iguales. 50 y
1: 50.
0: Por lo tanto, si ve que una persona tiene mejores cualidades que las suyas, no debería decir que le es más fácil trabajar que a él. Y eso es por lo que la otra persona está trabajando. Más bien, uno debe saber que cada persona tiene mal según la medida del bien que tiene. Por lo tanto, si el otro tiene mejores cualidades, también tiene peores cualidades que el otro, ya que lo malo y lo bueno siempre tienen la misma fuerza. En el mal.
1: Más bien, siempre
0: es 50 y 50, como está escrito, los pobres no darán menos de medio shekel. Es decir, lo bueno y lo malo siempre son iguales.
1: Por lo tanto,
0: una persona no puede decir que es incapaz de este trabajo, ya que debería dar más fuerzas que otros. Más bien, una persona nunca da más de medio shekel. Este es el significado de lo que está escrito. Dar una contribución al Creador es decir, la contribución que uno debe dar al Creador es solo la mitad, lo que significa la carencia de una persona que siente que el Creador ayudará al dar el llenado. ¿Qué es el llenado? Respuesta, el llenado es siempre lo que una persona necesita. Por lo tanto, cuando uno comienza el trabajo, debe obtener una carencia para que el Creador lo ayude a tener el deseo de otorgar, ya que este es lo principal del trabajo, obtener este deseo. Resulta que la mitad Significa la necesidad del asunto, sentir cuánto necesita obtener este deseo. Es decir, obtener sufrimientos al no tener el deseo de otorgar. En otras palabras, dar a conocer la pérdida al no tener el deseo de otorgar. En la medida en que sabe lo que está perdiendo, puede sentir lo feliz que sería si tuviera el deseo de otorgar.
1: Con esto,
0: obtiene la mitad de una cosa, es decir, el cli, la vasija, para que el creador satisfaga su carencia al darle desde arriba una segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Este es el significado de lo que está escrito. Medio shekel para dar una contribución al Creador. En otras palabras, una persona debe saber que solo puede dar la mitad, como en una plegaria hace la mitad
1: uno debe saber
0: que no puede dar un shekel completo que es la luz y el kli lo que significa la necesidad del deseo de otorgar y poder hacer todo con el fin de otorgar por sí mismo. Más bien el medio shekel pertenece al trabajo del hombre para dar solo la carencia mientras que el llenado
1: por lo tanto
0: después de que es recompensado con el creador dándole el deseo de otorgar uno es recompensado con una fe permanente como está escrito en Introducción del Libro El Zohar, que debemos estar agradecidos al Creador porque nos recompensa al acercarnos a Él. Así es como está escrito, «Reinos de la Tierra, canten a Elohim, canten alabanzas al Creador, Selah, a quien cabalga sobre los eternos cielos». Él hace resonar su voz, poderosa voz. Debemos interpretar que los reinos de la tierra son aquellos que han sido recompensados con la fe llamada malhut y la cualidad de tierra. Canten a Elohim. Deberían cantar para el Creador otorgándoles la cualidad de fe.
1: Además,
0: Malhut se llama Adni, Dios, como está escrito. Canten alabanzas al Creador, Adni, Selah, a quien cabalga sobre los eternos cielos. Él hace resonar su voz, poderosa voz. Debemos entender por qué deben cantarle al Creador y agradecerle. ¿Necesita el Creador carne y sangre para agradecerle? La respuesta es que los seres creados deben saber que todo lo que tienen es lo que el Creador les dio para lograr así el amor del Creador. A través del amor al Creador, siempre estarán en Bekut con el Creador, tal como está escrito, para que luego lo alcancen a Él como haciendo el bien. Y si no lo alcanzan como haciendo el bien, entonces deben estar bajo el gobierno de la herejía, ya que es una ley que la criatura no pueda recibir el mal revelado de él porque es un defecto en la gloria del Creador que la criatura lo perciba como un malhechor ya que es impropio del operador completo. Este es el significado de lo que está escrito. Hablará su voz poderosa voz. En otras palabras, las criaturas deben cantar y agradecer por permitirles escuchar la voz del Creador. Es decir, al sentir que el Creador les ha dado la cualidad de malhut, llamada fe permanente. Al sentir que proviene del Creador. Esto les agrega el amor del Creador. Como está escrito, hablará con su voz. ¿Y qué dirá con su voz? Respuesta, una poderosa voz. El Radak interpretó que hablará contra los enemigos con su voz, que es una poderosa voz. Se sabe que en el trabajo, los enemigos son el deseo de recibir que se despierta cada vez para recibir con el fin de recibir. Son los enemigos del hombre porque impiden que una persona reciba el deleite y el placer. Por lo tanto,
1: uno debería
0: creer que el hecho de haber sido recompensado con la fe en el Creador proviene del Creador. Con esto, es recompensado con la voz del Creador que somete a los enemigos, lo que significa que el deseo de recibir se rinde y en su lugar viene el deseo de otorgar. Y ahora quiere trabajar en nombre de los cielos. Esto proviene de la voz del Creador. Como está escrito, la voz del Creador es poderosa. Debemos interpretar que la voz del Creador le da poder al hombre para someter a los enemigos. Este es el significado de lo que está escrito. Den fuerza a Elohim. El Radak interpreta den fuerza con palabras. Denle la fuerza, ya que su fuerza ha hecho tu venganza contra los enemigos y no con la propia fuerza de ustedes. Debemos interpretar sus palabras con palabras, es decir, que dijeron que todo el vigor de la fuerza solo el Creador lo hizo. Es decir, el hecho de que ven que sus enemigos, esto es, que el deseo de recibir, se ha rendido ante ustedes. No es la fuerza del hombre, sino solo la fuerza del Creador. Es como dice Radak, su fuerza ha hecho venganza contra los enemigos. Manifiestan sobre Israel, lo que significa que el deseo de otorgar controla. Y esto no proviene del poder del hombre, sino del poder del Creador. Esto significa que es evidente que vino del Creador en el sentido de que su ayuda es ser recompensado con una mayor luz cada vez. Que su ayuda, dice el zoar, es como un alma nueva. Por lo tanto, ahora es evidente que vino del Creador. Deberíamos interpretar la razón por la cual una persona no puede lograr vasijas de otorgamiento por sus propias fuerzas. La, la respuesta es que si una persona pudiera lograr vasijas de otorgamiento por sí misma, se contentaría con poco y se sentiría como un ser humano completo permanecería en su katnut, pequeñez, ya que no tendría necesidad de seguir adelante porque realmente está haciendo todo en nombre de los cielos. Existe una regla de que no hay luz sin un kli es decir, necesidad. Pero cuando una persona por sí misma no puede obtener vasijas de otorgamiento y debe pedirle ayuda al Creador, la persona necesita su ayuda. Con esto, recibe del Creador una nueva ayuda cada vez. Y toda. Su ayuda es parte de su alma. Por medio de esto, es recompensado con recibir el naranjai en la raíz de su alma. Uno debe ser cauteloso para asumir el yugo del reino de los cielos incondicionalmente. Esto se llama rendición incondicional. Es decir, uno no necesita decir si el Creador me da un buen gusto en la Torah y la plegaria, podré hacer el trabajo sagrado. De lo contrario, no puedo la razón de acercarse al Creador. ¿Sí? Otro. De MAC 22. Eh, preguntan, ¿qué significa ir contra el mal para sobreponerse obligadamente y no rendirse? Rav.
2: Eh,
0: para no tener argumentos con el mal, es que la persona recibe todo el bien y todo lo mal que llega a él, llega del Creador, que no hay nada más aparte de él. Y por tanto, bendice todos los discernimientos que recibe. Y lo principal es que construye, se construye a sí mismo eh, un sistema donde uh, saber cómo otorgar a partir del creador y cómo le responde a esto. Sí, dice, de Petatifa 31, están preguntando acerca de la mitad del Shekel. Muchas veces damos más o menos de lo que tenemos. ¿Cómo sabemos qué es, el, que damos la medida exacta? No más y no menos. Rav. Esto es, necesitamos, uh, Estudiar más y sentir qué significa, qué se siente ese medio shekel. Sí. Continúa, Rap. Pero en la medida en la que nosotros queremos dar más de la mitad, nosotros uh, es como seremos, estaremos listos para dar. De Bielorrusia, pregunta. ¿Cuánto recibimos de esa fuerza, de nuestro poder, para que no corramos del trabajo, Rab? Está escrito que cualquier cosa menos salir. Para cada una y todas las cosas que recibe la persona, esa sensación de soledad, de desacuerdo... Necesita responder de esta forma. Y esto solo llega para fortalecerme, para seguir. De Caterimburgo, pregunta: Ellos están preguntando, ¿el reino de los cielos significa que yo tengo que dedicar mi vida a la decena? Rab no a la decena necesitamos ser devotos a nuestras vidas para conectar entre nosotros y con esto alcanzamos al Creador continúa Rab ese es el propósito de nuestro desarrollo y con esto conectamos y nos ayudamos unos a otros ¿Sí? Otra pregunta de Bielorrusia. Eh, ¿Qué condición debemos tener en este trabajo espiritual para que nos volvamos esclavos del Creador?
1: Rab.
0: Tiene que ser lo más correcto incorporarse en la sociedad, en la decena, en el entorno. Y a través de eso, y
1: que resulta que la mitad
0: es la necesidad. Y, y estar en todas las necesidades para obtener este deseo es decir obtener el sufrimiento de no estar felices entre la pérdida y no tener el deseo de otorgar empieza aquí con que empieza qué es lo que está lo que le falta y qué feliz estaría de que tuviera ese deseo de otorgar sí continúa la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos estar en esto? Rab.
1: ¿En qué, precisamente?
0: En configurar ese placer que tenemos, ese deseo de otorgar, que se siente el sufrimiento, y esto causa un dolor que, que no tenemos, dice el estudiante Rab. Tenemos que movernos a esa línea en la que queremos otorgar al Creador y acercarnos a Él. Y de verdad estar en esa inclinación, en esa tendencia con toda nuestra fuerza. Y más allá de esto, no no alcanzamos. Estudiante, sí, pero parece que aunque está dando... Dice, es la esencia del trabajo del corazón del hombre, constantemente estar configurando eso, qué bueno es ese otorgamiento y cómo se crea ese sufrimiento en la decena de que yo no otorgo. Sí, le dice Rap. ¿Cómo lo hacemos? Le dice el estudiante. ¿Cómo podemos estar en eso todo el tiempo? Rap intenta constantemente estar ahí, cuanto puedas, en cuanto no seas... Capaz, pues, se eleva una plegaria. Sí, le dice el estudiante. Pero para estar constantemente en esto, necesitamos alguna preparación para que solo tengamos esto. Rab, piensa en eso también antes de que llegues al artículo, en la conexión con los amigos, en la plegaria. Pre ¿Cuáles son las formas de estas preguntas? Eh, que... Esto es realmente el trabajo del Creador sobre la persona. Cuando la persona siente como en esta dureza, en esta, como en esta batalla, eh, sus pensamientos y deseos son incorrectos, pero más bien sigue apuntando a todo tiempo, a todo tipo de estos sentimientos. Pero, ¿qué es lo que el creador quiere en la persona en ese momento? Dice el estudiante Rad. Usualmente el creador quiere que la persona se examine a sí misma, se revise y vea en qué no está de acuerdo con el creador. La pregunta es, dice el estudiante, cuando ve la persona que esto es uh, difícil, es necesario, eso se considera el camino del sufrimiento, no, le dice Raf. ¿Por qué no? Le dice el estudiante. Él está guiando de esta forma para la, el objetivo. ¿Pero cómo se tiene ese poder desde arriba que lo, que lo irrumpe? No, le dice Rap. ¿Cómo la persona va a ir a, 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 en todo el camino? Dice el estudiante. ¿El camino de la Torah hay irrumpimientos o no hay irrumpimientos? Sí, los hay. Estos como rompimientos, parece que así dice. Como esa revelación del mal, como la rosa entre las espinas, le dice Rap. ¿Cómo vamos por el camino sin, sin estos, uh, como rompimientos, le dice Rap? No, la persona sabe por adelantado que va a estar en ello y pone atención a sus sens sensaciones en la medida en la que lo siente. Entonces está consciente. No, eh, no consciente de los rompimientos sino al contrario del hecho que quiere que, que, tie, que tiene que poner atención a ello o, o como si sí? de ignorarlos y nosotros sentimos dice el estudiante y lo asociamos con el dolor y entonces es tenemos esa sensibilidad y solo nos dejamos no 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 pero depende dice Raph ¿Cuánto yo lo aprecio, este rompimiento, esta irrupción? ¿De dónde viene? ¿Por qué llega? ¿Qué necesito hacer? Yo trato de sentirlo en la medida que me guía correctamente en mi, en mi camino. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de relacionarse con esa fractura? Le dice el estudiante. Rav contesta, bendísela. Estate consciente. Pero si la recibes, bendícela. Corrígete a ti mismo y sigue al siguiente como irrupción. Es decir, lo que será, será. Yo, ¿cómo no emocionarnos de estos uh, como rompimientos, dice el estudiante, en ese uh, camino, en el trabajo? ¿Por qué no simplemente existimos así entre las formas? No, esa no es la actitud que debemos tener. Necesitamos ver esto como este rompimiento que nos guía en el camino. Nos es una guía en nuestro camino. ¿Cómo puede ser de, en el menos y el más. Yo necesito recibir. ¿Cuánto el Creador quiere trabajar en él? Estudiante, ¿cómo puede el entorno presionarle para que sea capaz de tomar sobre él el yugo del reino de los cielos? Rab, pues hay muchos ejemplos de cómo corregir la conducta, le dice Rab. Eh, el opuesto, el mal, opuestos al mal, eh, mostrarle lo que puede pasar. Ah, eh, también escribe que estos. Uh, como estos puntos, estas espinas son parte del alma que el Creador le ha dado para corregir. Entonces, esto realmente se siente como como la parte principal de nuestro trabajo, identificar esas irrupciones que vienen de él y hacer el trabajo todo el tiempo para identificar que él que el Creador es el operador del bien, de buena forma. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos protegemos unos a otros? Porque hay un trabajo personal en el individuo. ¿Cómo puedo yo ver al amigo que está teniendo dificultad para recibir estas irrupciones? ¿Y cómo verlo para que avance en esta dificultad? Rav, con el ejemplo. Con el ejemplo. Así es como verá que... Tú estás conectando y haciendo algo específicamente hacia esas, uh, eh, como esa configuración. ¿Cómo el amigo siente ese, ese trabajo displacentero? Es siempre, no entendí, perdón. Eh, si yo veo este como irrupción, ¿cómo ver el ejemplo en los amigos? ¿Cómo? me abren hacia eso como, eh, bueno eso también requiere de trabajo dice el rab esas irrupciones de los amigos no el estudiante simplemente dar el, el ejemplo justo hacia los pasos ben, eh, dice rab, es como tú lo estás interpretando no sé una pregunta adicional. Hay muchas veces en el artículo que se menciona sobre al final de que después de que la persona está en un estado, llega a la petición de ayuda del creador. ¿Es esto el final producto el producto final donde necesita llegar, donde no es capaz. ¿Qué hay adentro de esta petición de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda es la que está pidiendo? ¿Ayuda para qué? Le dice y Rab Dice, de lo que yo quiero hacer es que no tengo la fuerza para hacerlo. Sí, le dice el estudiante. Pero el tipo de ayuda que yo quiero recibir cuando yo no tengo fuerza. Quiero otorgar, pero no soy capaz. Yo tiro por ayuda. ¿Qué? Agregar en eso que dijo Gilad, de lo que leyó, escribe que la persona necesita alcanzar la deficiencia para que el Creador le ayude. Entonces, uno tiene el deseo de otorgar este es el principal trabajo para adquirir este deseo. Y al final dice, hay un consejo de cómo alcanzar el deseo de otorgar. Escribe, la mitad es pedir la necesidad, sentir cuán necesario es alcanzar este deseo. Es decir, obtener ese sufrimiento de no tener el deseo de otorgar. Es decir, ¿cuál es lo que le falta de este deseo de otorgar? Y en esa medida puede llenar es con esa felicidad de, de tener el deseo de otorgar. Yo quiero preguntar en general, ¿cómo alcanzamos primero que nada la necesidad de otorgar? Rav cuando pensamos acerca de ello. Pensamos acerca de ello cuanto más sea posible en todo tipo de estados diferentes, acerca del otorgamiento y poco a poco vamos a sentir esto que llega a ser más importante, más solicitado y, y eso se vuelve la razón para dirigirnos al Creador. Estudiante, puede ser que me describa por qué debo estar contento de tener el deseo de otorgar qué es lo que causa esa felicidad de tener ese deseo por otorgar esa necesidad porque con eso yo voy a, a, a llevar un acto de corrección yo estaré otorgando al Creador yo me identificaré con él. Estudiante, ¿por qué tengo eso? Tiene que ser mi nombre feliz. Rable dice, pues así es, es lo que está escrito. Yo no te puedo explicar por qué estarías feliz. No hay respuesta para eso. Debería ser algo, una respuesta emocional en la persona. Escribe aquí. Usualmente no lo hacemos. Pero más bien cada uno debe pensar en ello y e configurarlo, imaginárselo en sí mismo, le dice Rab, Estudiante, por eso estoy preguntando. Yo encuentro que todas las configuraciones y los sufrimientos es lo que yo entiendo, pero yo realmente necesito sentir el mal por no tener la, el otorgamiento. Ese es donde el dolor aparece, ¿cierto? Sí, le dice Rab. Pero yo quiero imaginarme qué maravilloso sería que yo otorgara. Es decir, esa imagen eh, se disipa. Yo trato de hacer un escrutinio de cómo imaginarlo, pero no sé. En general, esa voluntad se va para otro lado. No sé, no te entiendo, le dice Rap. ¿Quieres otorgar al Creador? Estudiante, yo puedo siempre entender qué es otorgar al Creador. Yo puedo imaginar, eh, puedo hacer todo tipo de fantasías, pero lo que realmente es, y sentir ese dolor, no lo tengo, no lo estoy teniendo. Es como una imagen que desaparece. Bueno, tienes que extraerlo del trabajo con los amigos. Está escrito, le dice Raf. De los amigos al creador. ¿Cómo en el trabajo con los amigos puedo extraerlo? Le dice el estudiante. Eh, trata de amarlos. No tengo nada más que decirte, le dice Raf.
2: ¿La persona debe sentir la bendición? Rap. la persona bendice al Creador por todo tipo de formas en las cuales el Creador se relaciona con él. Dice el amigo, se dirige al Creador con su petición, ¿correcto? rap sí. Dice el amigo, ¿y cuál es la esencia de esta petición con respecto al Creador? ¿Debe decir un, de sentir una bendición en esto? ¿Que si el, incluso yo tengo un derecho de dirigirme al Creador? Rap, no, no, no es un mérito, no, es, no estamos hablando de eso. Dice el amigo, ¿entonces qué es esta bendición? Rap ¿quiere decir que tú bendices al Creador por... deseo de otorgar. Es como un lugar distinto para enfocarnos aquí. Entonces, por eso yo quiero preguntar, ¿cuál es esta pérdida de no tener el deseo de otorgamiento? ¿Cuál es esta sensación de pérdida que debemos de tener? Rab, de la pérdida de no estar en el deseo de otorgamiento, de no alcanzar este deseo y de no ser similares al Creador y de acercarnos a Él, adherirnos a Él, que este mundo nos parece a nosotros como como un basurero que no hay nada con con que compararlo realmente es un Lugar de mal olor, un lugar bajo. Dice el amigo, ¿acaso realmente podemos conectar todos nuestros sufrimientos en los distintos estados que recibo en mi vida con el hecho de que yo aún no tengo el deseo de otorgamiento? ¿Es sí. Dice el amigo, ¿cómo trabajamos correctamente con estas espinas que se nos revelan? debemos de tratar con toda nuestra experiencia con con todas las fuerzas que nosotros sacamos de los amigos de aquí debemos de tratar de mover y avanzar entre las espinas dice el amigo por lo menos a, a mí lo que yo hago o estoy haciendo hoy cuando las personas des las preguntas despiertan yo trato de elevarme y estar por encima de ellas pero siento que me pierdo de algo en el trabajo porque no puedo pedir las fuerzas por este rezo que debe de nacer algo desaparece aquí porque supuestamente yo debo de ir por encima de la razón, pero tal vez no estoy haciendo algo correctamente. Rab, tal vez tú simplemente... tú simplemente estás suprimiendo todas estas preguntas que te nacen sin resolverlas, y claramente así no vas a alcanzar la meta. Dice el amigo, es por esto que yo estoy preguntando, ¿cómo debo de trabajar con estas preguntas correctamente? Y no decir que aquí voy por encima de la razón y entonces el ego llega y se roba mi trabajo, porque esto realmente no es por encima de la razón, ¿correcto? Rap, Sí, tú solo lo estás diciendo, dice el amigo. Pero entonces, ¿cómo hago que esto no sea solo palabras, pero realmente entrar en estas preguntas y no simplemente entrar en un estado que nos saque del trabajo? Que la inclinación al mal se apodera de nosotros con estas preguntas. Entonces, ¿cómo debo de trabajar correctamente con las preguntas? Rab, solamente hay un problema con estas preguntas porque debemos de trabajar con ellas, pero dirigiéndolas hacia el Creador, hacia el Creador. El amigo, perdón por decir esto, pero esto me suena como algo muy vacío. ¿Cómo lo, qué, ¿Qué significa dirigirlo al Creador? Rab, dirígete a él y tú descubrirás que tienes a alguien a quien recurrir, ¿sí? No a mí. Mi trabajo no es el darte respuestas a ti. Dice el amigo, eso está claro. Sí. Pregunta. Aquí escribe que el Creador necesita la carne y la sangre para cantar alabanzas al Creador. ¿Qué significa esto? Rab, nosotros ben, que nosotros bendecimos al Creador por darnos tal trabajo a través del cual podemos llegar a ser independientes y similares a Él y de verdaderamente elevarnos a los grados más altos. Es algo de lo cual nosotros solo hablamos, pero no comprendemos nada de esto de cómo o, o qué tan feliz vamos a ir a las helotas de el Ket Shinav عمر پو ش پیروشو مثل amigo en continuación a las preguntas de pegarle en los dientes aquí dice que significa que no hay nada que se pueda discutir con él, sino que simplemente hay que ir con fuerza y sobreponerse y cuando trae las preguntas no le respondemos ni pensar en excusas, sino que el hombre debe de saber que no debe de perder el tiempo de tratar de encontrar respuestas a sus preguntas e inmediatamente utilizar la fuerza y sobreponerse con la fuerza entonces de hecho el que desafilen sus dientes, si yo trato de pensar en alguna acción que podemos hacer, quiere decir que todo dentro de mí, las preguntas, cuestionamientos, todo esto, debo de llegar y sentarme en la clase sin cambiar ninguna acción externa. Por lo menos eso. ¿Esto significa desafilar los dientes? ¿Rap no. No. Es trabajo, interno. ¿De qué me estás diciendo que llegas aquí y te sientas? ¿Cómo es que pertenece esto a, a ello? Dice el amigo, como digamos, cualquier cosa menos escapar. Rap, no, 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 no. no. Eh, cualquier cosa menos escapar, tú puedes por incluso llegar aquí físicamente y escapar también. Depende de dónde están tus pensamientos. Dice el amigo, entonces, ¿qué significa utilizar la fuerza? ¿Qué significa desafilar sus dientes? Rap, que tú te resistes que tú te resistes con todas tus fuerzas. Tú actúas en contra de estas fuerzas y quieres de, que quieren desconectarte a ti y alejarte. Dice el amigo, ok. En continuación... Aquí nos dice que uno ve que no es capaz de sobreponerse y que siempre necesita la misericordia del Creador y debe de pedir ayuda. ¿Rap, sí? Dice el amigo. Entonces, entre en sus dientes, esto suena como una acción que hace el hombre. Entonces, ¿de dónde viene la ayuda si él ya hace esta acción de en sus dientes? Ya no necesita la ayuda porque ya la realizó. ¿Dónde es que entra esta ayuda aquí? ¿Rap? Primero, antes que nada, hay que desafilar su, los dientes de la inclinación al mal. Y luego verás qué sucede. Ahora, por el momento, el acto está sobre dependiente de los padres y quiere recibir de ellos. Rab, y, dice el amigo, y usted le dijo al amigo que el hecho por el cual yo me debo dirigir al Creador es para recibir mi independencia. Entonces resulta que la independencia es al no tener nada, al solo ser dependiente del Creador. Rap, Bueno, eso es independencia. Es independencia limpia, el depender solo del Creador y no de que yo me imagino a mí mismo estar conectado con otras fuerzas de la naturaleza. Dice el amigo. Entonces, al comprender que yo no tengo ningún acto y que no hay nada en mí y que soy solo dependiente del superior, ¿a través de esto soy independiente? Rab. Y Y toda este, esta cautela es opuesto al deseo de recibir. Rab. En otras palabras, la persona tiene que tener cautela y ser sensible, tener esta sensibilidad. ¿Cómo puedo decir esta sensibilidad en hebreo? Sensibilidad. Ser sensible a todo tipo de discernimientos en nuestro ego. ¿Sí? El amigo y esta es la fuerza, la fuerza de hacer algún tipo de acción que no están en él, pero solo puede recibirlo del entorno, de la sociedad. rap sí, dice el amigo. Entonces a esto se refiere que debemos de rendirnos sin condiciones. Rab, una rendición incondicional significa que debe estar cercano a todos los amigos y debe de tratar de ayudarles a alcanzar la adhesión entre ellos y con el creador de su parte, y así cada uno de los amigos con respecto al resto. Sí, y de esta forma todo pasar de aquí. Rab, no hay tal cosa. No te preocupes. El Creador sabe cómo manejar esto. Tú, por tu parte, necesitas con toda tu fuerza de dirigirte al Creador para estar conectado con todos los amigos y con el Creador juntos, el amigo. Entonces, ¿el trabajo del medio Chekel es parte del individuo o de la decena completa? Rab, yo no quiero escuchar tales cosas como si tú estás diciendo ok, esto, esta es una mitad ¿dónde está la otra mitad? esto es incorrecto es incorrecto y quiere decir que todo mi trabajo todo y que está entre tú y el camino que te impide avanzar dice el amigo si yo quiero avanzar a través de las espinas yo no quiero las espinas, pero más de la mitad del tiempo yo me encuentro en un estado durmiente. Rap, yo no entiendo lo que dices. Dice el amigo, las espinas me despiertan a estar conectado con el creador, a avanzar, a... pero más de la mitad del tiempo yo estoy en un estado dormido. Entonces, ¿cómo puedo despertar esta sensación internamente y sentir estas espinas? Rap, solo a través de la conexión con los amigos. Solo a través de la conexión con los amigos. Cada uno de ellos también se siente como tú y cada uno siente que su trabajo está incompleto, pero a través de la conexión entre ustedes pueden llegar a este estado pleno. Dice el amigo. Entonces la conexión con ellos es pedir por ellos que se sobrepongan al estado durmiente. rap sí, pedir por todos. Dice el amigo, el Creador puede hacer todo y... Rab, el Creador, déjaselo a él. Dice el amigo, ¿y acaso yo puedo dirigir un, un rezo para todos nosotros ahora?
0: El
2: Creador es grande por ponernos aquí a todos juntos alrededor de esta mesa del estado de conexión podemos despertar al Creador para que haga todo todos los milagros vienen de él queremos que nuestros amigos despierten de este, de este estado durmiente de estas espinas y revelar su misericordia desde arriba. Queremos dar honor al superior. Por favor, conéctanos. Que tú recibas contento de esto. Muy bien. Bien. dice ¿qué preguntó? Repiten, ¿cómo podemos trabajar con respecto al Creador sin condiciones? ¿Cómo podemos llegar a este estado? Rab, al conectarse con las amigas y otorgarse mutuamente de esta forma en la cual lo único que es importante aquí es el estar juntos. Y esta vasija, así dirigirla al Creador para que el Creador haga con ella lo que él necesite hacer. Estamos dispuestos a ser sirvientes del Creador, esclavos del Creador. A esto se le llama